0: Izabela Banaszewska, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji Piękno Zbawia Świat zapraszam na spacer po Paryżu, bowiem obiektem, któremu będziemy się dzisiaj przyglądać, będzie kościół, jakiemu nadano miano najdziwniejszego kościoła Paryża. Tym niezwykłym obiektem architektonicznym będzie L'Église de la Madeleine autorstwa Piera Aleksandra Vignona w Paryżu. Zanim jednak dojdziemy do bryły naszej konstrukcji architektonicznej, musimy się nieco cofnąć w czasie. Cofniemy się do epoki baroku. Dlaczego? Ponieważ nasz kościół, La Madeleine, powstaje w klasycyzmie i tak naprawdę jest takim sztandarowym obiektem tej epoki. A jak wiemy, klasycyzm był epoką, nurtem w dziejach sztuki, w którym... Prem wiódł Paryż. A zatem cofnijmy się jeszcze na chwileczkę do Rzymu, do czasów baroku. Pamiętamy, że jeśli chodzi o renesans, tutaj pierwsze skrzypce grała Florencja. No i generalnie cała północ Włoch, jeśli chodzi o Barok, stolica sztuki przeniosła się do Rzymu. Pamiętamy wybujałe formy architektoniczne, jeśli przypomnimy sobie architektów takich jak Boromini czy Bernini. Ten pierwszy nie stosował zupełnie kątów prostych w architekturze, miał pofalowane fasady budynków. Tego drugiego kojarzymy zarówno jako rzeźbiarza, jak i właśnie jako architekta. No a takie jego sztanderowe dzieło architektoniczne to oczywiście słynna kolumnada na placu świętego Piotra w Watykanie przyległa do Bazyliki Watykańskiej. Pamiętając te poruszone w swojej formie architektonicznej fasady, ten dynamizm, ruch, przychodzi taki moment, kiedy sztuka zaczyna być zmęczona taką formą, bardzo szybką, dynamiczną, poruszoną, potrzebuje ponownego uspokojenia. No i tak też się dzieje, bo już w czasach baroku, właściwie można powiedzieć, że jego schyłek, będzie już należał do Francji, a tutaj przede wszystkim do Paryża. Tam będziemy mieć takich architektów, którzy już w wydaniach sztuki barokowej będą stosowali bardziej uspokojoną formułę, dzięki czemu będzie ona bardziej akceptowalna jeśli chodzi o estetykę dla społeczeństwa. No i cóż, po takich właśnie burzliwych czasach baroku następuje kolejna epoka w dziejach sztuki. Jest nią klasycyzm. Właśnie w tym nurcie będzie wybudowany kościół La Madeleine. Zatem przyjrzyjmy się teraz tej epoce. O co chodzi tak naprawdę w klasycyzmie? Klasycyzm pojawia się na przełomie XVIII i XIX wieku. Podstawą sztuki klasycystycznej. Jest koncepcja piękna i zasady kompozycji czerpane bezpośrednio z antyku. To właśnie u starożytnych architekci klasycystyczni i nie tylko architekci, bo także rzeźbiarze i malarze będą czerpali właśnie zasady kompozycji. Formułę sztuki kształtowało ogromne zainteresowanie się na ówczesne czasy historią. Z całą pewnością przyczyniły się do tego wyprawy archeologiczne, i odkrycia, szczególnie odkrycie Pompejów i Herkulanum. Z tego też powodu będzie charakter klasycyzmu będzie bardzo oświeceniowy, racjonalny, naukowy. Jego twórcy będą się starali nawiązywać bezpośrednio do źródeł, do klasycznych źródeł. Stąd jego nazwa klasycyzm lub neoklasycyzm. Tutaj... Teoretycy sztuki, historycy sztuki toczą z sobą dyskusję, czy powinno się mówić o architekturze XIX przełomu XVIII i XIX wieku klasyczna, skoro w ten sposób nazywaliśmy sztukę antyczną. Tak czy inaczej mówiąc klasycyzm lub neoklasycyzm i mając na myśli w węższym znaczeniu kierunek artystyczny jaki wystąpił w połowie XVIII wieku i objął prawie całą Europę i Amerykę Północną właśnie stanowiąc reakcję na przesadę sztuki późnego baroku inspirowany ideologią oświecenia i odnoszący się do starożytnych zasad i porządków architektonicznych będziemy mieli na myśli dokładnie ten sam kierunek. Skąd płynęły impulsy? Wspomniałam już o odkryciu Pompejów i Herkulanum. I faktycznie impulsy płynęły bezpośrednio z Włoch, bo to właśnie na terytorium tego państwa mamy do tej pory zgromadzonych najwięcej starożytnych ruin, a one były dla nas w tym momencie właśnie tymi materiałami źródłowymi. Bardzo ważni, jeśli chodzi o architekturę klasycyzmu, stali się również teoretycy sztuki. Taką sytuację mamy chyba po raz pierwszy, a głównym teoretykiem był niemiecki historyk sztuki i konserwator Winkelmann, twórca definicji klasycyzmu opartej właśnie na tej szlachetnej prostocie i spokojnej wielkości, bo przyznają Państwo, że budowle, na które będziemy spoglądać, to prawdziwe monumenty. A zatem Johann Winkelmann, autor dzieła o naśladowaniu starożytnych i twórca klasyfikacji rzeźby greckiej, zwolennik antyku greckiego, to pierwszy z ojców klasycyzmu. Kto był kolejnym ojcem klasycyzmu? Tego byśmy się nie spodziewali, bowiem był nim Autor grafik Giovanni Battista Piranesi to ogromny zwolennik antyku rzymskiego i propagator sztuki starożytnej. Stworzył setki grafik posługując się tutaj bardzo mocno również i swoją wyobraźnią, ponieważ na podstawie zachowanych ruin postarał się o odtworzenie całkowitych brył architektury antycznej. Te grafiki Piraneziego z widokami zabytków starożytnego rzemu, a także z fantazjami architektonicznymi, architektonicznymi jak dzisiaj um, o nich mówimy, miały ogromne znaczenie dla upowszechnienia się samej idei klasycyzmu, która objęła oczywiście nie tylko architekturę, ale także malarstwo czy rzeźbę. Jeśli chodzi o samą architekturę, bo nasz dzisiejszy obiekt to obiekt właśnie architektoniczny, Klasycyzm bardzo łatwo rozróżnić. Dlaczego? Ponieważ będzie się on charakteryzował szerokim zastosowaniem antycznych porządków doryckiego, jońskiego i korynckiego. Powiedziałam antycznych, a nie greckich, ponieważ Grecy faktycznie wynaleźli wszystkie trzy porządki architektoniczne, styl dorycki, joński i koryncki, ale ten ostatni zastosowali tylko we wnętrzu. Nigdy nie zastosowali go w elewacjach swojej monumentalnej architektury, natomiast z polotem wykorzystali styl koryncki i zastosowali go w swojej architekturze Właśnie Rzymianie. Oni także kapitel joński i koryński poddali pewnym modyfikacjom, tworząc także kapitel kompozytowy. Tak czy inaczej można powiedzieć, że architektura klasycystyczna bardzo mocno inspirowana była budowlami właśnie antycznymi, greckimi lub rzymskimi. Detal i dekoracja stosowane są w tej architekturze z niezwykłym umiarem. Jest to styl bardzo chłodny, a jednocześnie bardzo malowniczy poprzez zastosowanie właśnie porządków architektonicznych w fasadzie. Jeśli chodzi o konstrukcję budynków klasycystycznych jest ona bardzo czytelna. Porównując ją z barokiem widzimy poza dosłownym kopiowaniem elementów architektury starożytnej, czyli kolumnat, portyków kolumnowych, tympanonów, pilastrów, fryzów, Widzimy taką typową opozycję do baroku, czyli przeważają fasady o liniach prostych, bez wygięć, bez skrętów, oszczędne stosowanie zdobnictwa i jeśli pojawia się jakaś rzeźba, to tylko i wyłącznie w miejscach dla niej przeznaczonych, czyli na przykład w tympanonach czy fryzach. Ten spokojny, a nawet chłodny styl znalazł swoje miejsce w budownictwie użyteczności publicznej. Bardzo często w tym stylu budowano urzędy, teatry, szpitale, szkoły, a także muzea. Oczywiście powstawały także i pałace, zazwyczaj na planie prostokąta z mocno wydłużoną częścią środkową i ozdobnym portykiem, który jednocześnie był taką dekoracyjną klatką schodową, wprowadzającą wprost do sieni pałacu obiektami architektonicznymi, które budowane były w tym stylu chyba najrzadziej, były właśnie świątynie. I jeśli już powstawały, a mamy takie przykłady również i w Polsce, najczęściej budowane były na planie centralnym, a więc na planie koła przykryte kopułą z dekoracyjnym portykiem, przypominające nieco panteon rzymski. I tutaj dochodzimy już bezpośrednio do naszego dzisiejszego obiektu, do kościoła de la Madeleine w Paryżu który wcale nie jest obiektem zbudowanym na planie koła i wcale nie ma dekoracyjnego portyku. Jak zatem wygląda? No jak już wspomniałam, jest to najdziwniejszy kościół Paryża, ponieważ przypomina kubek w kubek antyczną świątynię w typie Peripteros Octostylos. Brzmi skomplikowanie, ale zaraz wyjaśnię o co chodzi. Otóż grecki stylos to kolumna, a greckie pterostokolumnada. Zatem, gdybyśmy zatem mieli w fasadzie zachodniej, czyli na krótkim boku naszego prostokąta, którym jest świątynia antyczna, sześć kolumn, Sześć to greckie heksa, mielibyśmy zatem do czynienia z heksastylosem. Jeśli mamy osiem kolumn w fasadzie głównej, wówczas mamy oktostylos. Jeśli chodzi o same kolumnady, będzie tutaj jeszcze prościej. Powiedziałam, że la Madlène to peripteros to kolumnada, zatem peripteros to kościół otoczony jedną kolumnadą ze wszystkich stron, natomiast występowały jeszcze dipterosy. Dipteros to oczywiście świątynia otoczona podwójną kolumnadą ze wszystkich stron. Nasza Lamedlen to Octostylos peripteros, a zatem 8 kolumn w fasadzie i pojedyncza kolumnada. Jak mówiłam, nie jest to wcale tak bardzo skomplikowane. Tutaj zachęcam Państwa serdecznie do tego, aby znaleźć ten niezwykły budynek w internecie, wyszukać sobie ilustrację, aby dokładnie wiedzieć o czym w tej chwili mówimy. Kościół Świętej Magdaleny ma bardzo długą i burzliwą historię. Znajduje się w ósmej dzielnicy Paryża. Jak już wspomniałam, jego usytuowanie jest bardzo charakterystyczne, bo choć leży na placu La Madeleine, czyli placu Świętej Magdaleny, w prostej linii od tego kościoła przebiega linia placu De La Concorde, czyli placu Zgody. Jest to bardzo ważne miejsce Paryża, gdyż naprzeciwko kościoła znajduje się budynek zgromadzenia narodowego. W całości jest to jeden z najwcześniejszych dużych neoklasycystycznych budynków imitujących całkowicie zewnętrzną formę rzymskiej świątyni, a nie tylko front portyku. Skoro wiemy, że jego plan to prostokąt, możemy się domyślać, że wewnątrz kościoła będzie tylko jedna nawa. I tak też się dzieje. Wewnątrz kościół ma jedną nawę, którą tworzą trzy przęsła. Nad każdym z tych przęseł kopuła, a zatem trzy kopuły zamiast sklepienia. Bogato złocone w wystroju i inspirowane rzymskimi łaźniami szerokie łuki. W prezbiterium kościoła nad ołtarzem głównym jest posąg przedstawiający Świętą Marię Magdalenę, podnoszoną przez anioły. Posąg ten również pochodzi z epoki. Całą naszą świątynię, która wzniesiona jest na kilkumetrowym gzymsie, a więc prowadzi do niej szereg schodów, otaczają ze wszystkich stron 52 dwudziestometrowe kolumny umieszczone wokół całego budynku. We frontonie wejścia do kościoła mamy klasyczny portyk. Portyk składa się z ośmiu kolumn przykrytych charakterystycznym trójkątem, czyli tym panonem, który to był miejscem na rzeźbę od czasów starożytnych. I tam też umieszczona została płaskorzeźba sądu ostatecznego, wykonana przez Philippa Lamarie. Natomiast na drzwiach kościoła płaskorzeźba przedstawiająca dziesięć przekazań. Dzieje tego kościoła są bardzo burzliwe. Świadczy o tym chociażby to, że kilkakrotnie zmieniano jego przeznaczenie. Wspomniałam Państwu, że budynki klasycystyczne bardzo dobrze odnajdywały się w urzędach publicznych, w muzeach. No i właśnie ze względu na to, że były to także, jeśli chodzi o historię, bardzo burzliwe czasy dla Francji. Budowa kościoła trwała około 85 lat i zmieniano właśnie to jego przeznaczenie w zależności od tego, co działo się w danym momencie w polityce. Pierwszy kamień pod budowę kościoła świętej Magdaleny został położony w 1764 roku. Ale konstrukcja niestety nie miała szczęścia do architektów. Jednocześnie właśnie te zawirowania historyczne, o których wspomniałam, mocno opóźniły jego konstrukcję. Na ten burzliwy okres w historii Francji złożyły się zarówno rewolucja, jak i wojny napoleońskie, a następnie restauracja władzy królewskiej. Początkowo dla budowy tego kościoła przyjęto plan Krzyża Łacińskiego jako podstawę konstrukcji, natomiast już w 1777 roku został on zastąpiony Krzyżem Greckim. Na czas rewolucji prace budowlane zostały zupełnie przerwane. Później czasy i nastroje antyklerykalne absolutnie nie sprzyjały wznoszeniu budynków o charakterze religijnym. No i jednocześnie sam budynek niedokończony Zmienił kilkakrotnie swoje przeznaczenie. Pojawiły się naprawdę diametralnie różne propozycje jego wykorzystania. W 1794 roku piwnice tego kościoła zostały wynajęte handlarzowi win. Wówczas to już myślało się o tym, aby dać temu budynkowi przeznaczenie siedziby Zgromadzenia Narodowego, później giełdy, później jeszcze biblioteki publicznej. W końcu Napoleon zadecydował, by uczynić z rozpoczętej budowli świątynię na cześć wielkiej armii. To zadanie powierzył architektowi, jakim był Pierre-Alexandre Vignon i to on nadał kościołowi jego obecny wygląd. Za czasów restauracji i powrotu władzy królewskiej budynkowi zostało przywrócone pierwotne przeznaczenie, czyli kościoła, choć mało co w 1837 roku budowla ta nie została po prostu dworcem. Ostatecznie poświęcenie budynku jako kościoła miało miejsce w 1842 roku, czyli po ponad 80 latach od rozpoczęcia prac. Sylwetka jest naprawdę imponująca. Rozmiary tego kościoła to 108 metrów długości i 43 metry Szerokości, natomiast wysokość to 30 metrów. To wszystko, pamiętajmy, umieszczone na czterometrowym piedestale przed kościołem. Wszystkiego oczywiście dopełniają jeszcze szerokie schody majestatyczne, które prowadzą poprzez ten czterometrowy piedestał do samego kościoła. Sylwetka niezwykle imponująca. Jeśli dodamy jeszcze do tego fakt, że obecnie znajduje się w sercu luksusowej dzielnicy, ósmej dzielnicy Paryża. To oczywiście możemy się domyślać, że obiekt ten będzie przyciągał turystów i tak też się dzieje. Myślę, że to wszystko co już dzisiaj zostało powiedziane o tym niezwykłym budynku spowoduje, że jeśli kiedykolwiek będą Państwo w Paryżu, to oprócz zwiedzania oczywiście takich sztandarowych obiektów gotyku francuskiego jak Saint-Chapelle, jak Katedra Notre-Dame, Zechcą Państwo zobaczyć właśnie i ten kościół rzymsko-katolicki, bo naprawdę jest wart uwagi, a dodam jeszcze tylko na samo zakończenie, że kościół jest otwarty codziennie. Można zwiedzać go zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, przyjrzeć się w jaki sposób Pier alexandre Vignon zobaczył to dzieło oczyma swojej wyobraźni i uczynił je świątynią katolicką. A zatem nie tylko francuski gotyk, ale również i francuski klasycyzm. Godzin jest jak najbardziej naszej uwagi, a w tym również i nasz Peripteros Octostylos, czyli najdziwniejszy kościół w Paryżu. Dziś dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Piękno zbawia świat